0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen. Me puhutaan itsenäisestä Suomesta vakoilun maailmassa 1917-1945. Käsillään tämä kirja, itsenäinen Suomi vakoilun maailmassa, äh, juuri ilmestynyt, mutta tuota, kun oltiin Jukka Seppisen kanssa yhteydessä tässä sähköpostikirjanvaihdossa, niin äh, löytyi tällainen niin kuin 19 kirjaa, jotka käsittelivät tavalla, tavalla tai toisella tiedostelua. Neljän päivän aikana en kyänyt lukemaan 19 kirjaa, mutta lähdetään tästä vuosia. 1700-17. Eli vaikuttaisi siltä, että kun tulee itsenäinen valtio, niin tarvitaan oikeastaan kaksi asiaa ensin. Toinen on se siis keskeisten valtioiden tunnustaminen. Ja se tuntuu siltä, että seuraava tarvitaan salainen poliisi, jokin tällainen elin. Eli kuinka nopeasti valtio oikeastaan tarvitsee tällaista koneistoa? Kyllä valtio tarvitsee välittömästi
1: useita eri koneistoja. Yksi on oma armeija. Toinen on oma diplomatia, ulkoministeriö ja edustustot ulkomailla. No sitten sisäisen turvallisuuden ja varmistamiseksi ja myös sitten tiettyjen muiden uhkatekijöiden tarkkailemiksi tarvitaan ne sitten tiedustelulaitosta. Ja näitä Nuori Suomi joutui nopeassa tahdissa laittamaan käyntiin ja... Ja tämä diplomatia, jonka piirissä itsekin olen paljon toiminut, niin oli yksi, ja oli vaikeaa, että silloin tietysti löytää Suomesta kielitaitoisia, riittävästi koulutettuja henkilöitä. Ja, ja siitä on kuitenkin jossain määrin sitten äh, onnistuttiin, että nämä ele- elementit kyllä, äh, niin kuin sanon, vuoden äh, parin sisällä kyllä lähtivät käyntiin, että tässä mielessä asiat kyllä etenevät ihan, ihan
0: hyvin. No, tämä itsenäistymisprosessi muun niin muassa mm. Kekkonen strategisista syistä painotti sitä, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden ja tätä asiaa voi katsoa aivan toisessa valossa. Sun tulkinta esimerkiksi tästä ei, ei todellakaan viittaa sellaiseen ikään kuin hyväntahtoiseen Bolshevikkiin, joka haluaa vapauttaa pieniä kansallisvaltioita ympärillä. Mikä sun tulkinta tästä tilanteesta oli? No kyllä se ei siinä
1: mitään antamisen halua ollut. Päinvastoin Bolshevikit hyvin pian ryhtyvät suunnittelemaan strategiaa, ottaa Suomi ja muut silloin itsenäistyneet maat takaisin neuvostoliiton piiriin. Siinä oli tilanne tajua Suomessa. Täällä oli kuitenkin Ruotsin jälkeen edetty. Niin sanotaan, yhteiskunnassa, joka edelleen oli kuin ruotsalainen. Ruotsin ajan perustuslait oli voimassa aina vuoteen 19, kun tämä uusi hallitusmuoto saatiin, saatiin aikaiseksi. Ja hyvin vähän venäläisiä äh, piirteitä syntyi. kyllä. täällä tuli oma raha ja koululaitos ja kansallisuus kansallisuustietoisuuden läpimurto. Ja se, mikä oli tärkeää, että suomen kieli murtautui, Venäjä ei köynyt sitä murtamaan, ja suomen kieli mursi ruotsin kielen valta-aseman, esimerkiksi ja myös vähitellen tieteen kielenä, niin kyllä se oli otettu itsenäisyys, ei ole, ei ole muuta tapaa. Isäntävaltiot eivät tapaa. Laskia noin vaan, että lähtekää ja olkaa itsenäisiä. Ei tässäkään tapauksessa. Leninille oli muuta mahdollisuutta. Siellä he saivat pienellä joukolla vallan käsinsä. Se käytännössä se oli vallankaappaus. Lenin sai vahvaa tukea Saksasta, joka haki ulospääsyä kahden rintamansodasta, maailmansodasta ja maailmansodasta. Eikä Leninillä ollut muuta mahdollisuuksia kuin rauhoittaa tilannetta, jotta oma vallanotto vahvistuisi. Sielläkin oli sisällissota ja valkoiset venäläiset eivät ole suinkaan heikkoja siinä vaiheessa. Joten
0: se oli nyt selkeä pakkutila. Nyt jos miettii tiedustelua tuohon aikaan, niin tämä epäselvä tilanne, siis tämä sisällissota, hetkinen neuvostelijoittain perustettiin, onko 1924? joo 1922. Eli tässä on siis tällainen aika, jolloin on emigrantteja liikkeellä ja tilanne on hyvinkin kaottinen. Tiedustelutoiminta oliko Suomi jotenkin olennaisessa osassa maantieteellisesti tai poliittisesti tässä Venäjän no, neuvostoliitoksi muotoutumisessa?
1: Kyllä Lenin käytti suomalaisia hyväkseen länsitiedustelun avaamisessa ja siinähän oli tämä murrikin, eli Hela ja sitten Salme hänen sisarensa hyvin keskeisessä roolissa ja Salme, murrik, Pekkala, palmedut sitten hieman myöhemmin. Oli se henkilö, joka pysyvästi äh, sijoittui länteen Iso-Britanniaan ja sitten Manner-Eurooppaan myös Brysselin keskuspisteenä. Äh, he kumpikin joutuivat äh, Iso-Britannian vastaava kouluun, siis ss valokeilaan ja, ja tässä mielessä he tunnistettiin varsin nopeasti. Että kyllä, kyllä suomalaisia, he olivat saaneet Suomen kansalaisuuden, siinä jossain vaiheessa virolle ja olivat, niin suomalaisia kyllä liikkui varsin, varsin paljon sitten tässä Leninin länsitiedustelun vakouluun ylösrakentamisessa.
0: No jos sä sallit tällaisen tulkinnan, tämä tulkitsen vähän tuossa, tuossa on kirjoitustyyliä, joka on väliin aika provosoiva, ää, siis mielenkiintoisella tavalla, niin tuota... Vuoden 18 tapahtumat, mä käytän sitä termiä sisällissota, niin se aika selkeästi katsoi sitä niin valtiollisen, valtiollisen niin kokonaisuuden kannalta, että se oli siis vallankumouksellista toimintaa, joka yritti syrjäyttää siis legitiimin vallan ja, ja, ja tiedustelutoiminta ja myös niin aggressiivisempi toiminta tässä oli täysin legitiimiä. Mä vaan tarkoitan tätä erottelua sillä, että Suomessa on pitkä historiatutkimukset ja kaunokirjallisuuden traditioissa pyritään ymmärtämään ja ymmärtämään. Se olet aika suorasukainen noissa kannoissa. Joo, kyllä se on ihan, ihan tietoista.
1: Koska mun näkökulma on kuitenkin Suomen näkökulma, eikä tässä eroan monista muista kollegoista ja om ja historian maailmassa. Ja haluan rakentaa historiakuvan suomalaisin silmiin nyt sitten tällä näkökulmalla välttää monia soden kuoppia. Yksi kunnon viisaus, minkä olen venäläiseltä neuvostoliittolaiselta diplomaattikollegalta saanut erässä keskustelussa, joka painottaa sitä, että sanotaan, että Venäjällä ei ole vihollisia eikä ystäviä Venäjällä vain intressejä. Tässä mielessä liukuminen Venäjän tavoitteiden ensisijaisia ymmärtämisiä on minulle täysin vieras, vieras tapa analysoida asioita, että olen katsonut ja asioita Suomen silmiin, miten Suomen asemaa voi vahvistaa. Kyllä Venäjän jälkisiä äkkiä pieniä naapureitaan, jos vaan siihen sorttuu tai antaa siihen tilaisuudet. Tämä on ollut ongelma Suomessa ja sen haluan, se muuttua.
0: Täällä ollaan tänään siis valtioteteen tohtori Jukka Seppinen. Me puhutaan itsenäistä Suomesta ja vakoilusta 1917 Joskus kun lukee Suomen historiaa ja poliittista historiaa, niin tuntuu siltä, että Esimerkiksi 20-luku ennen lamaa saattoi tuntua melkein idylliseltä ja oli erilaisia kulutustuotteita ja äh, ikään kuin sitä voisi haikailla jotenkin sellaista aikaa. Ja 30-luvulla taas sitten työllistyminen, niin se olti aika lähellä täystyöllisyyttä sitten taas yhtäkkiä. Mutta mitä Neuvosto Venäjällä tapahtui noihin aikoihin, niin äh, sehän tapahtui aivan hirveyksiä. Kuinka paljon tästä tiedettiin? Joo, tämä on hyvä kysymys
1: Kyllä täällä uinoitin koko lailla paljon omissa asioissa ja tietysti sieltä tihkui, tihkui tietoa, mutta täytyy aina muistaa, että neuvostelilla on aina ollut semmoinen erittäin taitavasti rakennettu seinä siinä välissä, esimerkiksi Länttä vastaan ja muitakin suuntia vastaan. Ja tämä suoratti sitten kyllä niitä yleisöltä niitä pahimpia uhkakuvia, jopa siinä määrin, että edes poliittinen johto ei oikein kunnolla tunnistanut sitä määrätietoista uhkaa, mikä
0: sieltäpäin rakentui Suomen itsenäisyyttä kohtaa. Sellainen tutkimusmateriaalikysymys tai arkistokysymys siitä, että joskus tulee... Tätä, siis nyt on tullut ihan viime, aikoina, viime kuukausina vastakkain, mulla on muutama kirja, jossa on sanottu, että niin Neuvosto-Venäjän neuvoston intressi Suomea kohtaan on äh, liioiteltu, että niin, suomalaiset ovat nähneet roolissa tässä liian ison ja näkevät edelleenkin esimerkiksi Venäjän, Venäjän äh, ulkopolitiikan suhteen, niin Suomi pitää itse asiassa jättiläistä tässä ja se ei olisi perusteltua. Ähm, nyt on sellainen tunne, että kun puhutaan näistä varhaisemmista neuvosto vuosista, niin Suomen merkitys oli kuitenkin merkittävä. Että, tota, tämä ei ollut oikein kunnolla kysymys, mutta oliko, oliko näin, koska minusta tuntui siltä, että Venäjä kuitenkin hakisi siis suhdetta länteen siinä voimakkaasti.
1: Kyllä se paine syntyi kaikkia Itämeren maita, rantavaltioita kohtaan, jotka olivat olleet osa tsarin imperiumia. Siellä on, on kestävä vimma päästä ikään kuin Itämeren alueen herraksi ja sehän näkyy siinä, että Bomarsundin linnutusta he halusivat rakentaa, jonka länsi sitten räjäytti taivaan tuuli, ranskalaiset ja britit kriimin sodan aikana. Niin kyllä se on jotenkin siellä elää. Se on elänyt koko viime vuosisadan ja elää, ja elää voi sanoa suoraan, elää yhä edelleen. Et se on pitkäaikainen, pit, hyvin pitkäaikainen käyttäytymismalli, jonka konkreettisimpia esimerkkejä on tietysti Pietarin perustyminen 1700-luvun alussa. Ja nyt kun on palattu tämmöiseen 2030-luvun tilanteeseen, niin, niin se harmittaa heitä. Tämä on kyllä
0: reaalinen uhka nyt, ja siihen on kyllä herätty onneksi nyt paremmin kuin 230 kol- luulla internationalismi, mikä siis neuvostoliittoon liittyi nuorisotoiminnan ja muun kautta, on kauhean ristiriitasta, koska mä vähän oikasin, mutta niin kun sun kirjan kautta mä saisin sen kuvan siitä, että Stalin puhdisti nimenomaan tuota, kansallisvaltiota itse asiassa. Että tämä ikään kuin internationalistinen elementti, mikä sosialismin aatteessa oli ollut, niin se ikään kuin pelkistettiin kansallisuusaatteeksi. Ja tämä olisi ollut jotenkin se, joka teki tästä erityisen julmaa. Joo, se me-
1: mekanismi äh, 230-luvulla äh, tietyllä tapaa lientyi Trotskin hävien. Trotski oli tämmöinen maailmankaikkeuden valloittaja, mutta ei valta itsessään. Venäjän kielen sana last, valta, niin se on erilainen kuin jos suomeksi valta, niin se on paljon hajautuneempi. Jos Venäjä sanoo, että last, niin se on silloin yksinvalta, Ja se on... Äh, Sama elementti siellä 30 luvulla eli siellä vallan tavoitteet että myös kommunistisen puolueen sisällä taisteli verisesti. Keskenään linjaerot saattaa olla hiuksen hienoja, mutta silti se kapea oli se, jonka sitten kapealla polulla Stalin sitten voitti pahimmat kilpailijansa. Ja nousi sitten 20 luvun lopulla, 30 luvulla ehdottamaan jota hän koko ajan vahvisti. No nyt sitten, mitä tulee muihin maihin, niin niin siellä oikeastaan valtapoliittisesti oli yksi kansallisuus. Neuvostoliitto, venäläiset ja muutenkin, Stalin oli tuolta Gruusiasta tai Georgiasta, niin tämä keskittyminen, sen oiveltaminen on se erittäin tärkeä asia, kun avataan Neuvostoliiton historiaa. Sama periaate valitse tänään.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen. Ja me puhutaan muun muassa itsenäisestä Suomesta vakoilumaailmasta 1917-1945. Um, jos ajattelee sotahistoriaa, niin uh, Ruotsi pettää aina. Ja tuota Länsi sellaisia, jotka on uh, kiinnostavia, mutta jotain on jäänyt vajaaksi. Uh, Otan kaksi esimerkkiä, että Iso-Britannia, joka varmaan tässä vaiheessa merkitsee enemmän, ja toinen on tietysti USA. Kun oli selkeää, että ollaan ajautumassa jo talvisotaan, kun tilanne oli tällainen, niin ymmärtääkseni länsimaissa oli voimakasta sympatiaa Suomea kohtaan, joka sitten kuitenkin loppujen lopuksi johtaa siitä, että sodan loppupuolella Iso-Britannia ja Suomi on sodassa keskenään. Oliko tässä joku tällainen tiedostuksellinen tai propaganda vaihe, joka jäi hyödyntämättä, voinut, tällainen kuin länsisuuntaus, jota oltaisiin voitu korostaa enemmän? No tämä... Jos tätä ajattelee nyt ensin tiedustelun
1: vakuun kannalta, niin tämä etsivä keskuspoliisi ja valtiollinen poliisi niin onnistuvat 30-luvulla varsin hyvin. Eli nämä kommunistilait antoivat hyvät työkalut ja maan sisällä elänyt kommunistinen verkosto kyllä pysyi varsin, varsin kyykyssä. Eikä sotien aikana sitten myös toimintaa päässyt varsinaisesti voimakasti käyntiin. Toinen on sitten sotilastiedustelu, jossa on nyt kyllä tunnistettavissa strategisen tilanteen suhteen aika suuria, suuria ongelmia. 1939 maassahan järjestettiin sotaharjoituksia, oli YH ja muuta, mutta niitä ruvettiin jopa purkamaan sitten marraskuussa. Ja olen sitten dokumentoinut näitä väisikunnan papereista, että aivan paria päivää ennen Stalinin hyökkäystä marraskuussa Väisikunta katsoi, että ei ole uhkaa olemassa. Ja tämä... Tämmöinen virhearviointi toistui sitten jatkosodan aikana. Jos katsoo taas tiedustelutoimintaa kenttätoimintana operaatioiden aikana sodan, sodan valitessa, niin sieltähän löytyy paljon semmoisia vähintään taktisia onnistumisia. S- niin, mutta silti strateginen kuva petti pahemman kerran 1944 keväällä. Ja nyt sitten diplomaatia ei missään mielessä kyennyt tätä paik- paikkaamaa. Kyllä meidän diplomaatit epäonnistuivat kyllä. erityisesti pro yhdysvalloissa Yhdysvalloissa kertakaikkisen pahasti. Roosevelt suorastaan karkotti hänet kesäkuussa 1944 tilanteessa, kun oli suurhyökkäys käynnissä ja tähän olen nyt puuttunut parinkin kiinno- otteeseen. Se on aikamoinen, ja Päsikiven toimintaan tässä yhteydessä, aikamoinen kipu Aika mylläkkä syntyi 2001, kun Päsikiven aikakauteen kirjani ilmestyi. Ja silloin Helsingin sanomien myöten siellä rivitettiin, että syytän Päsikiviä maanpetoksesta tai jotain muuta kun hän ei keskustellut sotilasasiasta Mannerhimmin kanssa, vaikka olin näillä käynnellä Moskovassa saanut Molotovilta selvän uhkauksen, että sotilaallista voimaa on vielä. Eli se oli suora uhkaus. Niin äh, Silti päisikunta äh, äh, saksalaisten perääntymisvaiheessakin vielä katsoi, että saksalaiset perääntyy hallitusti ja että uhkaa Suomelle ei tästä tilanteesta ole muodostunut. Ja tämä, tämä oli todella strateginen, vaan nyt Tiukentanut terminologiaa. Nyt sanoin, että se oli tiedostelu fiasko, 44 toiminta. Ja se kamensi sodan jälkeistä itsenäisen Suomen mahdollisuuksia, Eli sillä on ollut strateginen kansainvälistä asemamme heikentävä vaikutus tällä kannaksen sotilaallisella katastrofialla 44
0: keväällä kesällä. Eli jos me puran hieman auki, niin... Um... Niin sanottua kontrafaktuaalista historiantutkimusta käyttäen, eli ää, jos sitellen hieman, niin ää, jos mä oikein ymmärsin, niin siis tämä suurhyökkäys, ää, neuvostoarmejan suurhyökkäys, niin Suomen puolella ei ollut tietoa siitä, että se on alkamassa seuraavana aamuna, oliko se nyt kello neljä vai viisi aamulla. Ei, no, ja, tota, ää, mitä tällainen voi olla mahdollista? Se on kysymys, olen pohtinut,
1: pohtinut paljon, paljon ja nyt tässä kirjassa kirjoittanut sen. Sanotaan nyt tämän mun lopullisen kantani, joka on nyt, äh, aika rankka. Tässähän tietysti muistaa, että Suomi ei koskaan hyökännyt Leningradia, ei ampunut ensimmäistäkään laukausta siihen suuntaan, vaan otti 39 rajat takaisin, eteni taktisista, ja puhun sotilaallisesta merkityksestä, ja otti haltuun äh, tuon äänisen rannat, koska sitä kautta neuvostojoukot Talvisotaa aikana olivat pääsin tulleet, eli kun sen otti niin, ja sitten kun saksalaiset olivat siellä Leningradin liepeellä, niin se oli niin turvassa se alue. Ei suurhyökkäyksen mahdollista ollut, kun ei ollut sellaista paikkaa, jonne se voisi joukkoja kerätä. Mutta kun Saksa joutui sitten vetäytymään tammikuun lopulla, Leningradista ja vetäytyi Narvan tasolle, niin silloin se syntyi se uusi joukkojen keskittämismahdollisuus. Ja he keskittyvät sinne Leningradin eteläpuoliselle alueelle yhtenä keskeisenä strategisena liikkeenä suurta armeijaa viimeistä hyppäystä kohti Berliiniä varten. Se oli sidoksissa tähän Normandiaan, josta... Ensimmäinen 12.43, Roosevelt, äh, Churchill ja Stalin äh, sopivat. Ja sen piti alkaa jo, jo 20. joku 3 tai neljäs päivää sen hyökkäyksen. Mutta kysymys oli sitten Suomesta, äh, joka sai toisin kuin Saksan se liittolaiset mahdollisuuden neuvotella itsensä pois sodasta. Ja tätä varten... Sitten avautui Tukholmassa neuvottelutie, keskustelutie aluksi vain, ja sinne hän sitä hallitus lopulta lähetti helmikuussa Paasikimen, joka ruotsalaisten välityksellä sitten sen kontaktin sai. Paasikimen lähettämistä epäröitiin pitkälti, koska hän oli jo miele, miehen maineessa, ja epä, pelätti että hän menee liikaa neuvostoliiton ä, ehdoin sitten eteenpäin, niin kun hän sitten
0: Menikin. Eli jos selkeyttää tuota tilannetta vähän niin siis vuonna 1943 oli tämä siis Teheranin kokous, jossa siis liittoutuneet katsovat että siis Saksa tulee häviämään tämän sodan, että siis se, että kysymys on nyt ajasta, tämä että silloin, silloin tehtiin tämä diagnoosi, joka sitten pitikin... Äm, ja siis sun siis Suomi sai hyvin voimakkaan erillissodan statuksen siinä, jota, jota ei sitten siis käytetty. Saman aikaan siis Suomessa alkoi jo syntyä erilaista rauhanoppositiota. Ää, miten kävi niin, että tämä myöntyväisyysliin ja tämä alkoi sitten, tuli niin voimakkaaksi? Loppujen lopuksi ikään kuin löi läpi. No kyllä minusta
1: sitä roolia on, on liioiteltu kyllä. Tapahtumat kulkivat laillisten elinten kautta ja oli sen, Pasikivikin näki sen, sen vaikeuden, eikä hän lähtenyt siihen mukaan edes kesällä 1944. Että kyllä tämä todellinen valtalinja, joka ratkaisi asiat, tuli Stalinista sitten Mannerheimin kautta hallitus, linkomiehen hallitus, eduskunta. Tätä kautta se linja, todellisuus, syntyi. Ja ongelma oli siinä, että Suomen päävoimat koko kevään, aina kesäkuulle, olivat siellä äänislinnalla, eli maasellen puolella, joka oli ollut se pääsuunta, kyllä, että Mannereen piti sitä edelleen pääsuuntana. Mutta se jäi. Kaikilta tunnistamatta, että maaliskuun lopussa, kun Paasikivi oli, oli ollut siellä Moskovassa, niin Stalin muutti tämän kokonaisstrategian sisällä nopeimman vaihtoehdon taktiikaksi tai strategiaksi Suomea vastaan. Ja päätti, että hyökätään tänä väliaikana, joka syntyi Normandian ja tämän Bataklion heidän merlinoperaationsa välillä väliin, hyökätään silloin rajusti Suomea ja lyödään Suomi pois sodasta. Eli kysymys on muutamista viikoista? Kysymys oli ihan muutamasta viikoista. Ja tämä, tämä niin jäi täysin. Ja kyllä, niin kuin Ramus ja totesi, että elämme pimeässä, että emme tiedä. Jotain hajatietoja tuli ruotsalaisten ja amerikasten kautta sieltä Teheranista, mutta kyllä se ei huonoa oli. Ja sitten, kun sotilaat eivät ymmärtäneet tilannetta, ja vielä kesäkuun alussa äh, lähettivät poliittiselle johdolle viestintä. ei hätää, ei ole hyökkäysuhkaa. Ja samanaikaisesti siellä oli 50 tykkiasemaa, kymmenit näitä tykkiasiameja rakennettu ihan näköiselle. Ja eteen työnnettyjä juoksuhautoja. Toki oli ollut väkivaltaisia tiedusteluja. Neuvostoi, kun tiedusteli Suomen asemat tosi tarkasti siellä Valkensäärän suunnalla. Ja... Ja kolme sitten jotkut havaitsivat, että siellä on kyllä liikettä kuormaatoja ja, liikkuu, ja junia tuolla, mutta päättelivät vain, että Neuvostoliiton hyökkäys Saksaan vastaan painottuu etelään ja se ydin jäi, jäi aivan pimentoon. Ja kun se rytinä alko 9. päivä kesäkuuta, niin se oli siellä on mielenkiintoista materiaalia, esimerkiksi brittien sotakirjanvaihtajat niin oli mukana etujoukossa siellä. Ja siellä löytyi sitten suomalaisia joukkoja ja aamuaskareissa. Oli kaunis päivä ja lämmitä tuli. Ja joku joukko oli uimassa, kun, kun tuota, rytin alkoi. Se oli täysyllätys ja se yllätys on kirjattu ihan joka ikisellä. Taholla. Sen tunnusti myös valtiollinen poliisi ja sitten suomalaiset viranomaiset, jotka tarkastelivat väestämieliä aloja. Britit toteavat sen, venäläiset toteavat, että yllätysvaikutus on, on todellinen. Ja sitähän se oli, sehän kymmenes divisioona hajus palasiksi ja metsät oli täynnä ää, sotilaita. Ja tämä vauhti kun alkoi, niin, ja kun taustalinjat olivat heikot, niin sehän vauhti jatkui suoraan Koivistolle ja Viipuriin, ja sitten vasta Ös tuli remmiin sitten, niin syntyi sitten se vastaisku siellä Tali-ihantalassa. En halua vähätellä ihan ihantalaan mitenkään, että se oli kyllä upea torjuntavoitto, mutta... Koko Suomi ei ollut silloin uhattuna, eli Stalinin tavoite oli lyödä pois Suomisodasta 40 rajoin, jotka hän asetti vaatimukseksi jo Teheranissa ja aikaisemminkin. No, siitä oli se hyöty, että Suomen armeija ei lyöty, koska armeija antautunut, ja se oli tärkeää. Ja ehkä sillä pelasettiin sitten luultavasti Lappenrannin ja Saiman alueet, ne näytti olleet jossain määrin uha toisin kuin sortavalla, jossa ei sotatoimia ollut vielä lainkaan. Ja, ja näin, näin sitten. Ja he eivät olisi ryhtyneet salpalinjaa murtamaan. Salpalinja unohtuu lähes kaikilta sotahistorioitsijoilta. Se oli valtava rakennusketju Virralahdilta Jäämerelle. Ja, ja Tällä tällä tavalla sitten, kun se Bataklion alkoi 24.6., niin silloin Stalin rupesi vetämään joukkoja jo kannakselta pois. Näitä sitten tiedustelupartiot havaitsivat tuossa heinäkuun vaihteessa, että se oli kaosmainen tilanne. Voi sanoa, että Viipori meni tällä rytinällä. Olen sanonut, kirjoittanutkin tuossa ehkä huomasin, että, että joukkojen toisella ryhmityksellä niin Suomessa olisi ollut todellinen neuvottelutilanne sitten, kun rauha joka oli, oli tulossa.
0: Kyllä, ja viittaa, myös vuoden 2017 artikkeliin Itä-Suomen surkeasta jamasta. Joo, kyllä, se,
1: pakko, se Viipurin taloussauden... Tuhoutuminen siis on ollut katastrofaalista itä tätä
0: kautta koko Suomella. Mennään vähän henkilöihin. Täällä on tänään siis vierainä tohtori Jukka Seppinen. Me puhutaan Suomessa, itsenäisestä Suomesta vakoilun maailmassa. Um, on muutama nimi jotka löytyy sitten näissä sota-neuvotteluissa jatkosta neuvotteluissa jatkuvasti esiin ja mainittu Paasikivi, mutta sitten löytyy Tukholmasta Aleksandra Kollontai ja sitten löytyy Hella Vuolijoki alkaa, alkaa toistua täällä näin minkälaista tämä Kollontain hovi siellä oli ja kuinka suoraan hän toimii ikään kuin neuvostohallituksen ohjeiden mukaisesti. No kun katsoo sitten Tokholman
1: neuvostomiehitystä, niin siellä oli, oli tämä nkvd porukka ja Jartsev, Jartseva Laimoinen, jotka tunnettiin Suomessa. Ja sitten oli lähetystä, jossa oli Kollontai niin lähettilään. Täytyy muistaa, että hän ei ollut silloin vielä suurlähettilässä, vaan hän oli lähettiläs. Ja hänen äh, sijaisensa Semjonov se näkyy usein lähteistössä. Mutta ennen kaikkea a, operatiivinen johto oli äh, Stalinin NKVD-tiedustelumies Jelise Jeliseev. Äh, tämä oli mies, joka oli myös Suomessa tuttu. Ja hän sai Stalinilta henkilökohtaisesti tehtäväkseen äh, hoitaa, käytännössä tämän Suomen irrottamisen sodasta. Ja Kolontai tässä mielessä oli vain tämmöinen koriste siinä edessä, joka enemmän puhui, enimmäkseen puhui siis Pasikimen kanssa. Ja Jelisejevin toiminta jatkui, Kokosen kevään. Hän oli ensimmäisten joukossa sitten, kun välirauha tuli, tai edellisrauha syyskuussa, tuli syyskuussa jo Suomeen, ja operoimaan edelleen Paasikiviä valtakunnan johtoon, joka oli Stalinin tavoite. Paasikivillä oli tässä rooli osoittaa, Stalin osoitti hänen kauttaan lännelle, että hän haluaa sovitisoida Suomea, porvarismies johtoon, ja tätä Operaatiota hän sitten hoitti ihan menestyksekkäästi, eli Paasikivista tuli pääministeriin marraskuussa 1944. Ja tämä oli tiedustelulaitoksen Kentällä tämä Paasikiven nosto Suomen pääministeriksi.
0: Nyt mä miettimään tuota sun kirjan loppupuolta ja tuota Paasikiven roolia, niin äm, siis äkkipikaisena kolereisena luonteena, pidetty Paasikivi ja tuota... No, mä yleensä vältän psykologisointia, mutta oliko murtunut mies, joka oli jotenkin niin alistumispolitiikan, myöntyväisyyspolitiikan jotenkin selkänä, vai oliko se systemaattisesti ajanut tiettyä politiikkaa, ja kuin ylpeästi ajoi sitä eteenpäin? Kyllä,
1: huutamallakin ajoi Suomessa sitä. No se oli kyllä Vanskiven käyttäytymismalli ja oli tämä myöntyväisyyslinja jo Venäjän vallan ajoilta, että kyllä se oli pitkä linja. Ja hän katsoi, että sitä kautta sarin aikana suomalaisten asiat pidetään enimmäkseen suomalaisten käsissä. Ja tässä mielessä hänen pitkäaikainen roolinsa myös lähettilään Moskovassa niin aiheutti sen, että Stalin oli kiinnittänyt huomiota, että hän ei ole varsin pitkään ajan kuluessa ja että herra Paasikivi ei voi koskaan olla yksitysenkilö. Ja siihen hän aiheutui sitten Tukholmassa keskustelussa kolontain kanssa ongelmia, koska Paasikivi sanoi, että minä kyllä olen talvisodan rajan kannalla. Hän oli valmis antamaan Karjalan ilman taistelua. Mutta kun tuo saksalaismielinen hallitus, eli Linkomiehen hallitus, Ei sitä halua. No siinä kävi niin, että keväällä 1944, että kaikki valtioalimet, lailliset vallanhaltijat torjuivat 40 rajan. Armeija oli koskemattomana tunnetuissa paikoissa varsin idässä ja ja Pasi Kivihän joutui sitten paitsi, onkin Mannerheim hermostun täysin Pasi myönnetyksiin. No keväällä sitten sekin unohtunut Suomessa. Saksa uhkasi miehittää Suomen, jos Suomi tekee keväällä 44 erillisrauhan. Ja tämä oli todellinen uhka. Siinä oli operatiivista toimintaa jo Suomen miehittämiseksi. Niin virosta käsin kuin sitten Saksasta. Joo, siellä oli laivoja valmiina. Ja sehän olisi ollut katastrofi, jos tämä Neuvostoliiton ja Saksan sota olisi todella siirtynyt Suomen maaperälle. Siinä vienen Suomen armeija olisi kyllä ollut kuin... Välissä. Kyllä näitä vaihtoehtoja täytyy vähän tuoda, eikä orjallisesti vaan niin sitä tapahtunutta, koska silloinkin tehtiin ja niin kansallisessa tehdään valintoja koko ajan, että arvioidaan mikä tie ei vie ei minnekin. Mutta että Saksan miehityksen uhka oli todellinen silloin keväällä 1944. Se oli itse asiassa viisasta, että ei silloin lähdetä tekemään erillisrauhaa 40 rajoin. Ajatus, että olisi pitänyt monta kilometriä vetää, vetää täysin taistelukykyistä armeijaan niin kuin taaksepäin ilman, niin eihän siitä olisi tullut, tullut mitään, vaan kaos vaan lisäksi. Se, että ne torjuttiin silloin, oli jo oikea ratkaisu, mutta virhe tapahtui siinä, että tiedustelu ei kyennyt saamaan ulos sellaista todellisperäistä materiaalia, joka sitten lopulta saanut Mannerheimin muuttamaan
0: divisionin sijoitusta. Täällä on tänään siis vieränä valtiotieteen tohtori Jukka Seppinen. Me puhutaan itse Suomesta vakoilun maailmassa 1917-1945, kun Joten kuten itsenäinen Suomi, siis tässä on tämä hurja ajanjakso varmaan 44, 45, 48, joka on minulla niin sellainen musta aukko, että mitä kaikkia silloin tapahtui. Pysätyn kysymyksen tähän. Tämä musta aukko kiinnostaa minua. Siis 45, 48. Minkälainen tämä tilanne Suomessa oli? Voitteko Suomessa tiedä minkälaista politiikkaa? Mitä siis kuitenkin Oliko tämä täysin Neuvostoliiton hallussa, tämä tota, valvontokomissio, vai, vai oliko Suomi jonkinlaisen ikään kuin turvaton demokratian mm, satamassa?
1: Jota, mä tutkinut tämän ajan kanssa aika hyvinkin tarkkaan. Siitä on erillinen tutkimus julkaistu joku vuosi sitten. Yleispiire, kun siirryttiin satatilasta Rauhan aikaan suhteessa liittoutuneisiin oli, että tänne saapui liittoutuneiden valvontakomissio. Sen puheenjohtaja oli silloin Stalinin perillisenä suorastaan pidetty Zdanov, joka toi tänne Stalinin poliittiset linjaukset. Ja se, mikä nyt on saanut minut madaltamaan sitä termiä vaaran vuodet 40-luvulla, oli, että Stalin torjui kaiken ideologisen toiminnan, eli vallankumouksen tai vallankaappauksenkin hankkimisen neuvoston, on tuolla Suomessa. Siitä tuli selvät ohjeet jo heti. Ja tämä liittyy siihen, että sodan aikana, hän tarvitsi Yhdysvaltoja valtavasti, tämä lendall leaks materiaalituki oli todella merkittävää, niin hän tukeutui paasikiveen hälventääkseen Selviä ohjeita tuli Erdä Kuusinsia ja muiden Hela Vuolioen toiminnasta esiin. Että, että jos Suomen kommunistit kykenevät vallankumoukseen, hyvä on, mutta apua ei tuu yhtään Neuvostoliitosta. Ja tällä linjalla mentiin koko Stalinin. Loppuaika vuoteen 53. sankka Suomesta, se suojeli. No nyt LVK oli täysin neuvostoliittolaisten operatiivisessa johdossa. Tämähän oli brittejä, joiden tehtävänä oli katsoa, ettei ei ylilyöntejä pahemmin tapahtuisi, mutta ne valtuudet kuitenkin tämän erillisessä rahasopimuksen perusteella, joka oli jo huolellisesti valmistellut, Ottaville kuusi, siinä nähtävästi oli ykkösnimi tekstin kirjoittajana niin avasi teitä Neuvostoliitolle, Neuvostotiedostelulle, LVKlle, kaikkialle Suomen hallintoa. Ja se oli siinä mielessä uhkaava. Se hiljaisesti valmisteli tietää kommunistien etenemiselle, ei jäkkerinnäköllä, vaan hyvin pitkän kaavan mukaan. Ja itse asiassa, kun Moskovassa 90-luvulla kävin paljon sarkistoissa, niin oli jopa suorasta hätkähdyttävää, havaita siellä keskuskomitean arkistossa, että miten paljon siellä oli alkuperäistä hallintopaperia, eri ministeriöiden papereita suomen kielellä. Eli he kantoivat sinne eri ministeriöistä siellä asemissa, mutta näilläkään eikä myöskään valpon kääntymisellä punaiseksi ollut semmoista voimaa, että olisi ollut todellista uhkaa. Kumoukselle. kommunistit olivat, vaikka puolue sai laillisen aseman, olivat kourallinen johtohenkilöitä ja sitten oli se kenttäverkosto saanut laillisen aseman myös ja SKR perustettiin silloin, niin ei saanut otettaa kuitenkaan Suomen hallinnosta laajemmin. Heiltä puuttuivat niin sanotut kaadit, koulutetut kaadit täysin, ja näin sitten laillisen Suomen vastaisku 1948 niin onnistui. Ja myöskin sitten täytyy huomioida, että tämä länsimielinen sosialidemokraattinen puoli hallitsi sitten riittävästi, ettei kommunistit pääse sielläkään nyt jyräämään. Ja näillä ei niin kuin länsimainen Suomi ja perustuslait pysyvät koskemattomina selviytyisesti 50-luvulle. Taustalla oli vaikutti toistan sen, että Stalinin politiikka olla edistämättä suoraan Neuvostoliiton keinoin vallankumusta Suomessa. Ja tässä täytyy nyt verrata tilannetta maihin. Ja sitten muihin neuvostoliton miehittämiin maihin. Et salin harhautti länttä todella raskaasti. Kuitenkin muuttamalla nämä maat kommunistisiksi raskalla kädellä NKVD ja sen joukot tekivät pahaa jälkeä. Täytyy mainita nyt tässä, olin vaimoni kanssa viime viikolla Vilnassa ensimmäistä kertaa ja suosittelen silmien avaamiseksi käymistä Vilnan upeassa komiassa hätkähdyttävässä KGB-museossa aina sitten teloitushuonetta myöten, niin se olisi odottanut Suomea yhtä lailla, jos puna olisi päässyt maahan. Ei, ei, eivät sa ole turhiaillut missään mielessä, että ne rajoittivat, mutta se voimakas kääntyminen ja neuvostotiedustelun laskeminen maahan ja niiden niin kuin, ohjeiden... Seuraaminen altistivat Suomea pitkällä aikavälillä ajanjaksoa, jota olen kutsunut suomettumisiksi ja kutsumaan myös jatkossa.
0: Ajattelen sillä vähän pohjaa, koska siis ää, mä hakea sitä rationaaliteettia, mikä Stalin ja, ja ensinnäkin ajoi, koska siis nyt keksi siis talouden ja sotakorvaukset tietenkin ja siis niin kuin tällä tavalla voidaan siis ajatella Suomen asemaa tässä näin, mutta sitten on siis on oli tämä niin kuin, jonkinlainen panslavistinen ajatus ehkä niin kuin, irti koko neuvostoniton rakennelmasta, niin vanhempi Venäjän traditio, äh, mutta sitten oli tämä, tämä niin kuin, kansanrintama malli ja sitten oli avoin kommunistipuolueiden rahoittaminen. Voisitko Antaa niin pienen kaavion siitä, että, että mitä keinoja milloin käytettiin, koska mua, mua, niin kuin, ymmärrän että on talousrealiteetillisesti, mä ymmärrän tämän niin panslavismin siis jollakin lailla inhorealistisesti, mutta sitten mä en oikein ymmärrä muita rationaliteetteja siihen. Kyllä se
1: tutkimusteni perusteella niin, voi sitten Stalinin toiminnan jälkeen jaksottaa. Stalinin aika muodostaa yhden sanan jälkeen, vuoteen bis jossa ideologinen tavoite oli matala ja yksinomaan suomalaisten kommunistin käsissä ja heidän voimansa erittäin niin kuin Mutta siellä muhi kritiikki tätä ajatusta ja <köh-> Jotta vielä Kuusinen siinä yksi tärkeä tekijä. Heti kun ö, Stalin kuoli, kolme, niin alkoi muutoksen aika. Syntyi tämä tai palautui, sanotaan näin, tämä Stalinin kominternissä käyttämä kansanrintama-ajatus, jossa kommunistit ja talonpojat ja intellektsia vähitellen ottavat maan haltun kommunistien johdolla. Ja siitä alku päätettiin Suomessa 54. tammikuussa äh, SKP tekemisen päätöksen ja tästä kansanrintama-politiikasta tuli äh, sitten NKPn ja 56 siinä Stalin kritiikki Ja tämä ideologinen politiikka jatkui vuoteen 1977 saakka, jonka jälkeen palattiin valtiokeskeisyyteen. Ja silloin minä olin mukana, siis kyljessä näissä asioissa. Niin tämmöisiä jaksot, jaksotuksia on erotettavissa tässä toiminnassa. NKVD eli Salaisen poliisin rooli sitten LVK-aikana oli Noin muuten, nehän saivat kaiken tie, ei tarttunut kauheasti vakoilla, mutta kuitenkin sitten semmoista tavanomaistakin vakoilu oli sitten totta kai. Ää, mutta niin kuin valtion johdon, johdon tasolla, ää, niin sittenhän esiintyi suhteellisen vähän, kekosella Kekkosella oli jeliseivin suhteet ja sitten oli semmoinen kuin Mihail Kotoa voi merkittävä sen jälkeen, että näihin kyllä. Ää, Paasikivi oli ää, Kuitenkin koko irrallaan tästä. No sitten, kun tuli tämä kansarintamakausi, niin Neuvostoliitto muokkasi oman tiedustelunsa uuteen uskoen ja KGB. Ja KGB aloitti täällä toimintansa 54 ja 55. Minulla on tässä mukana tämä Ahti Karjalaisen poliittinen elämänkerta, joka on 97, niin se herätti ihmetystä silloin ja... Kaikennäköistä pulinaa? Muistan, ihan. Mutta tässä osoitin, että KGB aloitti järjestelmällisen ahtikarrallisen kasvattamisen Kekkosen seuraajaksi. Pehme, pehmeämmän mallisen valtionpäämiehen Kekkonen lopulta kova, tosi kova luu. Ja sehän meni sitten puihin lopulta, mutta KGB aloitti Suomen valtiollisen johdon käsittelemisen Tavalla, jota minä pidän ää, ää, suomalaisten siihen langetissa jopa edes toimintana.
0: No, minä en halua, että ruvetaan kaivamaan syyllisiä esiin, mutta vähän kuitenkin. Täällä tänään siis vierennä valtioteiden tohtori Jukka Seppilä. Me puhutaan itsenäisen, Suomesta, ää, tai itsenäisen Suomen vakoilun maailmassa 1917 Sä et välttämättä tuolla kirjoitustyylillisessä hae kauheasti ystäviä muiden historian tutkijoiden joukoista tai tällainen miellyttämistaid tuossa ei oikein ole, mutta tota, korjaa mua, jos mä teen ihan väärän tulkinta, mutta siis Okei, okay, siis niin tuossa sodan jälkeen siis niin Kekkonin toimi aika opportunistisesti ja siis meni tähän niin kuin Paasikiven linjan taakse, joka kuulostaa nimenomaan Kekkosen toiminnalta. Mutta sellainen, joka sulla tuntuu mun mielestä olevan koko tässä kirjassa läpi jo ihan ennen itsenäistymistä ja sitten ikään kuin suomettumisen alkuun, ja odotan mielenkiinnolla kirjan seuraavaa osa on Vasemmisto Demarit. Eli tota Mulla on tunne, että sun kovin kritiikki on tämä niin kuin ei niin harmaa alue, joka tässä on, ja, ja, ja se on varmaan sellaista kritiikkiä, mitä sä saat takaisin sitten, että mitä sieltä tulee. Mikä sun näkemys heidän roolistaan tässä on? No täytyy aloittaa äh, 30-luvusta, silloin kun kommunistit äh,
1: joutuvat kieltolistalle ja manalle niin osa tästä radikaalivasemmistosta yritti ö, uittaa itsensä Tannerin SDPn ö, piiriin ja sitten hän seurasi terottamisia. Olin olen luetellut nimiä jonkin verran tässä ja myös siinä aikaisemmassa KGV-kirjassa. Ja, tällä lailla, ö, ja tästä joukosta löytyi ihan selvästi myös niin Neuvostoliiton asialla olevia Mauri Ryömää esimerkiksi, yksi, yksi rankimmista. Eh, mutta sitten kun, eh, ja he olivat voineet olla ihan suora kommunistipuoluejäseniä, mutta kun ei, ei silloin voinut toimia, niin ei neuvostoliittukaan suosinut, vaan alkaa mieluummin sitten sosialidemokraatteja. No sitten kun tuli tämä eh, voimakas eh, suuntaus ja SKDL, se 40-luvun... Sosialdemokraattien päälinja oli edelleen länsimainen, mutta se alkoi murtua vasta sitten 50-luvulla, kun alkoi tämä kansarintama, ja siinä Kekkosella oli kyllä äh, sormelta pedissä, eli yöpakkasten aikana, siis kahdeksan, hän sitten lopulta suostui, että vain neuvostuita hyväksymät henkilöt voivat olla äh, hallituksen jäseniä, ja tästä alkoi se sosialdemokratian Kurimus. Ja siellä tuli sitten eri linjoja, mutta koko puolue kääntyi sellaiseksi sitten ja 60-luvulla, että neuvostolit antoi heille vihreätä valoa Suomen hallituksiin. Ja kun tein väitöskirjaa Suomen EFTA-ratkaisusta, niin 1931, niin silloin saatoin todeta, että lopullisen päätöksen teki äänestämällä on kommunistisen puolueen politbyroon. Jos he olisivat äänestäneet sen nurin, niin Kekkonen itsekin totesi, että silloin unohdamme EFTA-assosiaation, joka kuitenkin oli ratkaiseva sitten Suomen talouden pysymisessä länsimaisessa kuosissa. Ja pohjusti sitten onnekkaasti Suomen pääsyä Euroopan unioniin. Eli pitkät linjat toimivat tässä, tässä näin, samaa osoituksena sitä, että kovin paljon kansallista päätäntävalta alkoi valua Kremliin ja niitä Johtavat poliitikot kuuntelivat niin kuin herkällä korvalla, että mitä sieltä kuiskittaa, ketä voi nimittää minekiä. Eli sehän ei
0: kuulostakaan vissainäiseltä Suomeilta sitten. Ei, nyt, nyt mä en muista ketä mä siteeraan tästä ihan muutaman viikon takaa, mutta vain siis sellainen esitys siitä, että Paasikivästä alkaen niin yksikään Suomen presidentti <lacht> siitä, siitä niin koivistoon saakka, niin tuota, ähm, ei olisi tullut valituksi ilman jonkinlaista Neuvostoliiton vaikutusta? Kyllä, kyllä
1: näin, näin voi sanoa. Eli nyt täytyy sanoa, että ei eivät mitenkään rakasta ne pahiskiveitä tai rakasta Ne olivat poliittisia työkaluja Neuvostoliiton suurstrategiassa. Pahiskiveä oli sodan lopuvaiheessa ja tuli tässä mainittua. Kekkonen asettui kansanlintaman kannalle ja lupasi myös 60 nimittäin nimittää sitä politiikkaa, ja se oli suurstrategiassa Suomen saattamiseksi kommunistiseksi hyvä asia. Kekkonen itse uskoi voivansa hallita kommunistit. Sen nippanapa oli siinä, että mitä tapahtui. No, Suomesta muodostui vallan tavoittelun niin pesäke, jonka piti osoittaa, Siirtymällä mahdollisimman rauhanomaisesti kommunismi, marxisi, marxismi, leninismin ylemyyden kapitalismiin verrattuna. Ja siksi Suomella oli niin tärkeä rooli sitten
0: neuvostopolitiikassa 60 1960- ja 70 luvulla No vaikka me ollaan oltu tässä nyt tuota tuo 1900-luvun alussa ja puolessa välissä liikuttu, niin on pakko nostaa esiin, vaikuttaa inhottavasti, joskus siltä, että geopolitiikka on jollakin lailla ikuista. mutta Putinin Venäjästä, käsittämättömistä kannatusluvuista, joista niin suurin osa vielä on ää, oikeita, niin tuota, tiedustelutoiminta Suomessa, onko siellä pitkää linjaa ja jatketaanko sitä nyt vai onko jotenkin ää, ihan eri keinot käytössä? No kyllä
1: voisi sanoa, että, että tietyllä tavalla on uusia, teknologinen kehitys jo antaa, antaa uusia mahdollisuuksia. No, propaganda itsessään ei ole mikään uusi asia sitä kautta aikojen, ja siinähän ne kyllä venäläiset ovat tavattoman taitavia, siis Venäjän kykyä... Tiedustellaan ja, tai vakoillaan niin ei pidä koskaan aliarvioida. Olen kyllä eri näissä paperissa niin varotellut ja toivokseni niitä on sitten luettu, luettu myös ja kuunneltu. Äh, niin kuin totesin, että Venäjä maa, jolla ei ole ystäviä eikä vihollisia, vaan vain intressejä. Ja tämä pitäisi niin kuin, äh, huomioida enemmän ulkopolitiikan muotoilussa. Nyt jos haluan vähän innoittavasti sanoa, niin Suomi on pelastunut 1900-luvulla kahdesti Venäjältä kummassakin tapauksessa Venäjä romahti. Saari Venäjä ja sitten Neuvostoliitto. Ja kummassakin vaiheessa Suomi nyt kähti eteenpäin kansakuntana ensin itsenäiseksi 1917 ja sitten 1991, kun neuvostoliitto romahti, niin sitten palattiin. Länsimaaksi niin kunnolla. Tämän niin kuin, toistuminen ei saa olla nyt ulkopolitiikan tekemisen pohjana. Eli että odotetaan, että kyllä se taas sitä romahtaa ja sitten taas meidän käy hyvin. Ei pitää olla parempia keinoja niin kansakunnan turvallisuuden varmistamisessa kuin odottaminen, että kyllä se siellä joskus romahtaa, että kunhan myönnytellään. Ei näin vaan. Nyt pitää rakentaa niinku puolustuskuntoon kansainväliset suhteet. Yksin ei pärjätä, ei edes taloudessa. Ja tässä mielessä nyt sotilainen voima on se paras rauhan tae. Tässä mielessä on nähty esimerkiksi, arvostan erittäin paljon, kun Yhdysvaltain puolustusministeri Mattis kävi täällä. Ja uskon, että tässä alkaa niinku uusi, uusi, uusi kausi, joka sitten Euroopan unionin oman kehityksen kautta niinku vahvistaa
0: Suomen Asemaa kestävällä tavalla. Suuret kiitokset keskustelusta Jukka Seppille. Oli jo. Kiitos.